0: Lass Quatschen. Let's Talk. Der Podcast
1: mit mir, Julie.
0: Rund um das Leben, tolle Geschichten
1: und inspirierende Menschen. Weil Gutes einfach, einfach geteilt werden muss. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Las Quatschen. Heute wieder eine Open-House-Folge mit Live-Publikum. Ich bin Julie Schäfer, die Hostin dieses Podcasts und dein Coach, wenn du in deine Kraft kommen willst. Heute geht es wieder um ein ganz spannendes Thema, nämlich um Tantra. Zu Gast habe ich Melli und Damian Prehm. Die beiden bieten tolle Tantra-Workshops in München an, bei dem ich auch schon dabei war und mir gesagt habe, das muss raus in die Welt. In dieser Folge erfährst du, was Tantra eigentlich ist und was es nicht ist, wie es dein Leben bereichern kann und wir räumen mit Vorurteilen auf. Viel Spaß beim Hören oder Ansehen auf YouTube. Hi und herzlich willkommen bei Lass Quatschen, heute in meinem Wohnzimmer mit Publikum und Melli und Damian. Ähm, eingangs habe ich schon erklärt, es geht heute um Tantra und ja, am besten stellt ihr euch selber mal vor, erzählt, was ihr so macht
2: und wie ihr dazu kam. Ja, vielen Dank dir erstmal auch für die Einladung, dass wir hier sein dürfen. Das hat mich sehr gefreut und ähm, ja, ich bin die Melli und ich komme ursprünglich aus der Personalentwicklung, habe ähm, sieben Jahre lang in der Unternehmensberatung gearbeitet ähm, mit dem Schwerpunkt Führungskräfteentwicklung, aber auch Kommunikation, Konfliktmanagement, so die ganzen Softskill-Themen. Und was mir auch total viel Spaß gemacht hat, aber ich halt irgendwann schon festgestellt, gerade am Anfang, wenn ich so voll rein wollte Karriere machen, bin quer um die Weltgeschichte gereist und habe irgendwann gemerkt, puh, irgendwie habe ich überhaupt kein Privatleben mehr und ähm, war sehr gestresst, sehr getrieben. Und ähm, ja, und die ganze Welt ist halt schon auch sehr rational, sehr kognitiv, mhm. sehr, sehr, sehr kopflastig. Und irgendwas hat mir gefehlt. Und dann habe ich mir eine Auszeit genommen, war eine Zeit lang in Indien und ähm, habe dort Yoga, eine Yogalehrerausbildung gemacht, viel verschiedene Meditationspraktiken ausprobiert. Und es war so ein bisschen die Reise zu mir selbst. Mhm. Und wir hatten echt so auch das Glück, wirklich uns die Zeit nehmen zu können und haben, sind dann zusammen nochmal auch auf Weltreise gegangen. Das war zumindest der ursprüngliche Plan. Ähm, haben in Neuseeland angefangen und ähm, sind dann weiter nach Thailand, wo wir ein, eine Woche Tantra-Kurs machen wollten. Und naja, aus der einen Woche wurden dann vier Monate, <lacht> ähm, sind wir hängen geblieben und ähm, für mich war das so, ja, einfach so ein Ankommen auch, weil ich schon mein Leben lang auch so ein bisschen auf der Suche war nach Spiritualität, was ist so mein Weg, und ähm, irgendwie habe ich im Christentum nie die Antworten gefunden, die ich gesucht habe. Und auch ähm, in der Yoga-Philosophie nicht ganz. Mhm. Und Tantra war für mich auch, auch gerade als Frau irgendwie so ein, so ein weiblicher Weg von Spiritualität, in der auch Emotionen Platz haben kann, in der ich lebendig sein kann und eben nicht nur irgendwie funktionieren und Disziplin. Und, ähm, ja, und das war für mich einfach eine wunderschöne Welt, in die wir da eingetaucht sind. Und ähm, ja, und nach der Auszeit bin ich dann zwar zu, zurück in, in meinen alten Job und habe auch versucht, so ein bisschen gerade die, die Erkenntnisse aus Meditation, Achtsamkeit ähm, auch zu integrieren in meine Trainings. Aber mein Herz war trotzdem immer wieder so, oh, lass uns zurückgehen, lass uns zurückgehen, da war es so schön. Und ähm, letzten Winter war es dann tatsächlich auch so weit, wo wir gemeint haben, nee, jetzt kommen jetzt folgen wir unserem Herzen und, und leben unseren Traum. Und haben nochmal gekündigt und sind dann für acht Monate nochmal nach Thailand gegangen. In diese tantrische Yogaschule. Und haben uns da intensiv eben dem Studium und der Praxis von Tantra gewidmet. Und ja und seit wir zurück sind, war es dann so ein bisschen, dass auch immer mehr Leute gefragt haben. Und was habt ihr da gelernt? Was ist Tantra ja, eigentlich? und Erzähl doch mal. Und ähm, dann war es eher so, nach, nachdem immer mehr Leute nachgefragt haben, gesagt, okay, dann machen wir halt mal einen Kurs dazu und der hat in kürzester Zeit ausgebucht und irgendwie die Leute haben uns noch angebettelt ob sie nicht noch mitmachen dürfen und dann so oh, anscheinend gibt es da eine Nachfrage in München, mhm. gerade für junge Leute mhm. und nachdem ich eh noch nicht so ganz klar hatte, was ich eigentlich machen will oder wie es weitergeht, war das dann so ein Wink des Schicksals so okay, dann ähm, machen wir jetzt wohl Tantra-Kurse und genau, seitdem haben wir jetzt im Herbst eben angefangen oder ich mich vor allen Dingen mich damit auch wirklich selbstständig zu machen und äh, wollen das jetzt weiter ausbauen, auch Richtung Partnerschaft mhm. und, ähm, und Tantra. Danke.
0: Mhm. Und bei mir ist es so, also ich bin eigentlich Wissenschaftsingenieur gewesen, habe äh, studiert. Und ähm, ja, habe ähm, schon während meines Studiums gemerkt, dass eigentlich das mir allein nicht reicht, dass ich halt mehr auch mit Menschen tun will. Vor allem auch Selbstentwicklung bei mir ist immer sehr wichtig. Ich habe da mhm. schon im Studium Coaching-Ausbildung gemacht und äh, habe mich dann sehr viel mit, ja, mit Seminaren beschäftigt, habe sehr viele Seminare besucht, auch selber. Und dann habe ich Medi kennengelernt und wir ja, haben eine Partnerschaft angefangen. Und natürlich am Anfang war sehr viel Verliebtheitsphase, man ist in diesem alles super, rosarote rote Blümchen und so weiter. <lacht> und äh, dann kam die erste Krise und da habe ich gemerkt, okay... Ähm, wie funktioniert eigentlich eine gute Partnerschaft? Oder auch da haben wir einfach auch ähm, ja wie, wie, wer inspiriert mich von einer guten Partnerschaften habe ich sehr wenig Vorbilder auch gefunden mhm. und mich dann auf ja. die Suche begeben, auch gemeinsam auf die Suche begeben und äh, ja da haben wir einfach Tantra entdeckt mhm. und das war einfach sehr sehr schön einfach äh, zu sehen auch dass im Endeffekt oft man sagt der Partner ist es schuld der Partner äh, versteht mich nicht, äh, macht falsche Sachen, aber im Endeffekt ist ganz, ganz viel mit mir selber was zu tun.
1: Ja.
0: Und um da einfach <lacht> zu merken, hey, äh, wie kann ich selber lernen, mich zu entwickeln, beziehungsweise gemeinsam, gemeinsam uns zu unterstützen bei der Entwicklung. Mhm. Und es äh, ist einfach für mich ein wunderschöner Weg, den man gemeinsam auch gehen kann. Und dann, wie gesagt, haben wir dann Weltreisen und so weiter und dann auch die ganzen Seminare besucht und ja, wir sprechen einfach unseren Seminaren auch ganz viel von, von dem, was wir selber erlebt haben, von unseren eigenen Erfahrungen hat auch, genau.
1: Ja, also das kann ich bestätigen. Ich habe auch einen Kurs bei den beiden gemacht und der war richtig gut, weil ihr lebt es einfach. Auch wenn ihr jetzt so erzählt habt, eure Augen haben gestrahlt und man kauft euch das total ab. Und das Schöne ist auch, dass ihr so jung seid und das weitergibt. Ja. ja. Ja, wollen wir gleich mal einsteigen, was Tantra überhaupt ist und was vielleicht so die Grundprinzipien davon sind, weil da gibt
2: es ja wahnsinnig viele ähm, Vorurteile und Fragezeichen zu dem Thema. <lacht> Ja, das kann man wohl sagen. Ich finde es immer sehr spannend, auch so zu hören, was die Menschen so unter Tantra verstehen. So ganz interessante Ansichten von, da muss man nackt durch den Wald laufen, zu Sexorgien. Tantra heißt, dass man auf jeden Fall eine offene Beziehung leben muss. <lacht> ähm, oder es wird mit Kamasutra gleichgesetzt. Mhm. Oder also, Aber ganz viel vor allen Dingen ist es sehr, sehr sexuell belastet. Mhm. Und ähm, ich vergleiche das immer gern mit Yoga. Das ist irgendwie so ein bisschen auch, dass Yoga oft auf Rückengymnastik reduziert wird. So wird Tantra oft auf Sex reduziert. Mhm. Und eigentlich sind Yoga und Tantra beides Wege zur, zur Erleuchtung und sind im Prinzip spirituelle Wege. Mhm. Ähm, Altlehren, die eben ursprünglich auch nur von, von Guru zu, ähm, zu Schüler weitergegeben wurden, meistens auch Geheimlehren, mhm. die eben erst in den letzten, im letzten Jahrhundert eigentlich so in die Öffentlichkeit getragen wurden und dabei aber auch sehr verwässert wurden, um was es eigentlich wirklich geht. Mhm. Und ähm, was ich auch spannend finde, war so die, die, der Vergleich oder von, von dem tantrischen Weg und dem asketischen Weg. Also wenn man sagt, okay, ich möchte einen spirituellen Weg gehen, ähm, sagen die Asketen eben, die meisten Weltreligionen sind asketisch, ähm, dass die Welt lenkt dich nur ab. Also das heißt, wenn du wirklich zur Erleuchtung kommen willst oder wenn du wirklich auf Gott fokussieren willst, dann geh lieber ins Kloster, ähm, lebe ein einfaches Leben, keine Sexualität ähm, und lass dich von nichts ablenken und fokussiere dich nur auf deine Meditation, aufs Gebet oder in welchen Religionen wir uns immer befinden. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es den tantrischen Weg, der sagt, der das gleiche Ziel hat. Wir wollen auch zur Erleuchtung kommen, aber eben durch die Welt. Und warum sollten wir so einen wundervollen Körper bekommen haben und so eine wunderschöne Welt, wenn wir sie nicht nutzen sollten. Mhm. Und eben auch zu sehen, wie kann ich denn weltliche Energien, die Natur, den Körper, Emotionen, alles ist im Prinzip Energie. Und im Tantra geht es darum, diese Energie zu nutzen und aber zu transformieren, sodass sie meinem persönlichen oder spirituellen Wachstum dienen. Mhm. Und das ist für mich eigentlich so die Essenz von Tantra ist diese Energiearbeit. Und ursprünglich ist es die Energie eben für spirituelles Wachstum zu nutzen, aber ich denke, heutzutage wollen die wenigsten irgendwie zur Erleuchtung kommen. Ähm, aber eben auch für alles andere. Also ich kann diese Energie auch nutzen, um eben erfolgreicher im Job zu sein, um irgendwie ein liebevollerer Familienvater zu sein oder für was auch immer. Ähm, einfach gerade auch, wenn wir jetzt von sexueller Energie sprechen, ist einfach die stärkste Energie, die wir haben. Mhm. Also ich meine, daraus entsteht Leben. Mhm. Und mhm. es ist einfach sehr schade, wenn man sagt, okay, nee, wir, die wird unterdrückt oder irgendwie, ähm, sondern eher zu sagen, wie kann ich denn diese Energie wirklich nutzbar machen? Mhm. Und auch ein Beispiel, was ich sehr schön finde, ein Vergleich, ist die sexuelle Energie mit so einem Wildpferd zu vergleichen. Ähm, die meisten Menschen setzen sich einmal kurz aufs Wildpferd, werden einmal durchgeschüttelt, uh, <lacht> fallen dann runter und denken sich, oh, das war aber ein Spaß. <lacht> und ähm, die Esketen sagen eben, oh, das ist viel zu gefährlich, wer weiß, wo das Wildpferd mit mir hinrennt, ich gehe lieber zu Fuß. Mhm. Und die Tantriker, die bringen dir eben bei, wie du das Wildpferd zähmst. Mhm. Dass es genau in die Richtung galoppiert, wo du es gerne hin hättest. Und, und das finde ich eben spannend, eben sexuelle Energie nicht nur zu, zu vergeuden ein mhm. Stück weit oder zu unterdrücken, was ja meistens sowieso nicht funktioniert, wie man es in den Skandalen immer wieder hört, mhm. ähm, sondern eben anzunehmen und zu schauen, okay, wie kann ich diese Energie wirklich nutzbar machen für Kreativität, für Liebe, für mhm. Selbstvertrauen, für was auch immer. Ähm, einfach die Energie darin nutzen, ne? Das würde ich
1: gerne ganz kurz einhaken. Mhm. Ähm, für die, die jetzt sagen, Energie, hä, und was, was ist das jetzt hier? Hast du ein Beispiel? Habt ihr ein Beispiel, wie man diese Energie dann, also, wie man mit ihr arbeiten kann?
0: Das haben wir einfach in der Schule auch in Thailand auch ganz viel gelernt und auch mit Yoga-Posen einfach Energie lernen zu spüren. Das bedeutet einfach, ein eigenes Energiesystem besser, also Anfang zu überhaupt zu verstehen, wo ist meine Energie, wo bin ich äh, stark. Das ist noch ganz stark mit der Chakrenlehre auch verbunden. Mhm vom Yoga. Und da einfach zu schauen, ähm, ja, wo, wo, wo hakt es denn? Meine, Im Endeffekt ist es so, dass man auch viele Blockaden, ähm, also Blockaden in dem Sinne einfach auch Spannungen im Körper aufbaut während seines Lebens, wenn zum Beispiel ähm, ein Trauma passiert und so weiter. Und man merkt es ja auch, wenn Leute ganz stark äh, sich anspannen und so weiter. Und da einfach mehr in die Entspannung reinzukommen mhm. und, ähm, und da einfach den Energiefluss zu Erstmal lernen zu fühlen und auch den einfach zu fördern, damit einfach die Energie frei im Körper fließen kann. Und da kann einfach auch ganz viel einfach, äh, ja, wunderschöne Gefühle, Orgasmen, aber auch natürlich auch ganz viel Emotionen rauskommen. Mhm. Und, ähm, das ist so ein bisschen die, die Idee, was man mit der Energiearbeit macht. Das bedeutet, die Energie verteilen, die Energie lernen zu spüren, die Chakren zu verstehen, sein eigenes System zu verstehen. Wo steckt die Energie eigentlich am meisten und was muss ich bearbeiten, damit die Energie frei fließen kann?
2: Mhm. Genau. und Ja, genau. Aber ich glaube so, also man muss deswegen nicht an, an Chakren glauben oder an, an irgendwie abgefahrene Energien, ja, weil ich glaube, jeder hat Tage, wo ich einfach mich schwer und träge und müde und einfach null Energie habe mhm. ähm, und mich dann aber irgendwie so sagen okay, wenn ich mich mal aufraffe und dann vielleicht doch joggen gehe oder so und plötzlich bin ich wieder lebendig ja. und so, ach ja, ich lebe wieder irgendwie. Mhm. Und ich glaube, das kennt jeder, ähm, so ein Stück Zugang. Man muss das nicht unbedingt Chakra oder ähm, so ein bisschen esoterische ähm, Begriffe dazu verwenden, sondern wirklich einfach, wie werde ich lebendiger? Mhm, ja. Ähm, ja. Also ich bin da ja ganz bei euch, <lacht> aber vielleicht
1: für Hörer, die da nicht so, noch nicht so eingestiegen sind. Ähm, was hat Tantra mit euch persönlich und für euch
2: in der Beziehung positiv verändert? Also für mich war ganz viel... Ich bin in einem sehr christlichen Umfeld aufgewachsen und habe da gemerkt, wie viel limitierende Glaubenssätze ich mitbekommen mhm. habe, gerade was Sexualität betrifft. Und das war irgendwie immer auch wenn es nie explizit so vermittelt, aber irgendwie war immer so ein Scham und Schuld und es ist böse und nee und das darf nicht sein mhm. ähm, und äh, wenn dann irgendwann in der Ehe, aber irgendwie ist es falsch, wenn wenn du da, wenn dir das auch zu viel mhm. Spaß macht. Oder für mich war das immer so ein, so ein niederer Trieb. Das heißt, wenn du wirklich ein guter ähm, ein guter Christ oder ähm, ja, wenn du ein spirituelles Wesen bist, dann, dann brauche ich das eigentlich nicht mehr. Und hab das auch, mir ist das auch ganz gut dann gelungen, das, diesen Trieb so ein bisschen auch sehr zu unterdrücken. Und mhm. irgendwann war ich so, sagen, ja eigentlich brauche ich das gar mhm. nicht. Sex ist unnötig. Mhm. Ich stehe da drüber. Und Wasser war natürlich immer wieder in meinen Beziehungen auch zu Problemen dann geführt hat, mir gesagt, okay, ich so ein bisschen auch jegliche Lust abgeschnitten habe, mhm. gesagt, nö, Sex brauche ich nicht. war waren natürlich die Männer nie so begeistert. Mhm. <lacht> Und, und für mich war das so ein, ganz viel Heilung auch, so Sex als was, als was Wunderschönes, als ja. was Heiliges zu sehen ähm, und, und ja einfach auch viele Glaubenssätze nochmal zu hinterfragen und stimmt es wirklich und warum glaube ich das eigentlich und, und dadurch auch einen ganz anderen Zugang zu, zu bekommen und ähm, ja, und alte Themen auch und alte Blockaden zu heilen. Für mich war Sexualität auch oft schwierig, ähm, auch mit Schmerzen verbunden. Und da habe ich unglaublich viel Heilung Heilung erfahren, sodass es für mich jetzt auch eine der schönsten Dinge ist in der in der Partnerschaft. Und, und das hat halt auch einfach unsere Partnerschaft unglaublich bereichert, weil das früher schon auch oft ein Konfliktthema war. Ähm, und, und ein anderer Punkt, der für mich auch noch sehr wichtig war, war so ein einen Weg zurück auch in die eigene Weiblichkeit zu finden. Mhm, ja. Weil gerade Unternehmensberatung, Führungskräfteentwicklung, super Männer-dominierte ja, Do Domäne und, und sehr viel funktionieren und managen und, und, und Zielorientierung und, und, und ich da so ein bisschen auf dem Weg irgendwann so meine Weiblichkeit auch so verloren mhm. habe oder den, den Zugang dazu und das war für mich total heilsam, auch da wieder irgendwie in diese Kraft zu kommen. Und, und ja, also... Schön, danke für deine Offenheit. Mhm.
1: Danke. Wie bei dir, Damian?
0: Bei mir, also das erste Thema, was bei mir ganz stark kam, war offen und ehrliche Kommunikation. Mhm. Also mit dem Partner zu lernen, weil das auch natürlich auch in Tantra oder in der Beziehung, in der Partnerschaft einfach eines der wichtigsten ja. Themen ist. Ähm, offen zu kommunizieren, ehrlich zu kommunizieren, alles einfach zu sagen. Zum Beispiel auch, wenn ich sage dann, hey, diese Frau finde ich gerade schön oder toll und so weiter. Und oft dann mich schlecht gefühlt habe früher, weil ich es vielleicht so gefühlt habe zu sagen, hey, ich finde die toll. Und darüber reden wir drüber. Okay, was daran und was an ihr findest du denn toll oder was ist denn da? Und darüber einfach reden zu können, offen und ehrlich war für mich einfach ganz viel Heilung, ganz viel einfach, ich darf einfach so sein, wie ich bin. Mm. Und ähm, der Partner nimmt mich auch so an, wie ich bin. Und da bei mir kam einfach ganz viel Heilung ganz viel, ähm, ja, mein Herz durfte dann auch aufmachen, weil dann ich gemerkt habe, hey, ich bin so gut, wie ich bin. Und das ist einer der Aspekte, die bei mir ganz, ganz stark äh, da war. Dann auch die Frau oder da, das weibliche Prinzip besser zu verstehen, weil ich glaube schon auch, dass wir in einer sehr stark männerdominierten Welt leben ja. und einfach auch die Bedürfnisse der Frau in der Sexualität, aber auch im Alltag besser zu verstehen, wo ich dann bei vielen Sachen einfach gesagt habe, ach so, denkt ja, so, und so ist es wirklich. Ja. Wie kann das sein, dass man sowas nicht in der Schule lernt? Es also ist eigentlich extrem äh, schön, einfach zu lernen, wie, wie kann ich ähm, auf ja, ihre Bedürfnisse überhaupt eingehen das ist so ein zweiter Aspekt gewesen dann natürlich ganz viel Heilung auch bei mir zum Beispiel habe ich hab früher ganz viel Wut gehabt mhm. also zu lernen mit meiner Wut umzugehen, die Energie zu nutzen für mein Leben und das ähm, also war noch ein Aspekt dann und natürlich auch ganz viel Ekstase zu erfahren und äh, ja schöne Zeit zu haben in der Partnerschaft, schöne Orgasmen auch und so weiter, mhm. also da auch zu lernen einfach ähm, ja, ekstasische Zustände zu erreichen, wo ich mir immer äh, denke, warum wissen da so viele nicht? Und vor allem auch zu verstehen, dass bei den Frauen zum Beispiel auch, ja, das lernt man einfach nicht irgendwo anders, äh, wie das funktioniert ja. oder dass man einfach das anders angehen muss. Die männliche Sexualität ist einfach eine ganz andere als die weibliche mhm. und da einfach sich anzugleichen, fand ich einfach ganz spannend zu lernen, äh, wie das funktioniert und das waren für mich so die größten Lektionen und ja, bin sehr dankbar dafür.
1: Ja, ja auch danke dir für deine Offenheit. <lacht> schön. Ja, wir haben jetzt ähm, einmal Religion gehört, Gesellschaft, äh, mhm. Schulsystem. Ne? Mhm. Wollen wir da mal einsteigen? Da hat ja Tantra auch ganz viele Lösungsansätze auch irgendwie zu bieten. Und ähm, ja, ich finde es schön, wenn wir da mal einsteigen könnten. In die Richtung.
2: Mhm. Also ich glaube, was mich da. Auch immer wieder schockiert hat, oder auch jetzt, wenn wir in Tantra-Kursen das Wissen weitergeben, wo viele sagen: Warum zum Teufel weiß ich das nicht? Weiß das keiner? Und ich glaube, dass da einfach ganz viel Aufklärungsarbeit noch mhm. fehlt in der Gesellschaft, oder dass einfach gerade sowohl Spiritualität als auch Sexualität halt sehr tabuisiert wird mhm. ja. und eben immer noch mit sehr viel Scham und Schuld belegt. Und ich habe es auch bei mir selber so vor. Vor sechs Jahren noch, bevor wir angefangen haben mit Tantra, bin ich, glaube ich, immer, wenn es um Thema Sex ging, irgendwie rot angelaufen und habe nichts mehr gesagt. Ich fand es irgendwie spannend zuzuhören, aber konnte da überhaupt nicht frei drüber reden. Und das, auch das war irgendwie ein, ein Prozess. Und, ähm, und ich glaube halt, dass, dass das eigentlich auch ganz viel dieser Sexualerziehung in die Schulen kommen müsste. Okay. Weil was lernt man denn in der Schule? Lernt man, es gibt irgendwie fiese Krankheiten, also musst du dich schützen. Das war so ungefähr, zumindest was ich mich erinnere. Ja, die Kids kriegen ab der vierten Klasse Aufklärung
1: und dann sind die schon so hihihi hi hi, voll peinlich und <lacht> ähm, ja viel zu spät. Also, oder mh, in die falsche Richtung oder falsche Richtung ist auch nicht das Richtige, soll man sagen, viel zu wenig in dieses Gefühl,
2: mhm. was will
1: ich mhm. und was tut mir gut und wo mhm. sind meine Grenzen und es ist halt einfach diese anatomische Aufklärung und trocken und da muss ganz viel passieren, das ist mir
2: auch ein ganz großes Herzensanliegen, ja. Ja, und ich glaube auch in den Medien wird halt, also ich meine, wie lernen die meisten, schauen sich irgendwie Pornos an und denken dann, so muss Sexualität mhm. funktionieren, das ist ganz traurig. Aber selbst wenn man sich nur für Frauen gemachte Filme, so Schnullzäule-Filme irgendwie, ein Stück weit, auch da ist die vermittelte Sexualität absolut nach männlichen Idealen. Ja. Die kommen zusammen, es gibt fast nie ein Vorspiel, sie kommen zusammen, springen ins Bett, haben fünf Minuten Sex und kommen dann gleichzeitig genau. zum Orgasmus. <lacht> <lacht> Wie realistisch ist das denn? Das funktioniert vielleicht für fünf Prozent der Frauen. Und alle anderen werden sich denken, wenn das das Einzige ist, was sie permanent sehen und sich vielleicht auch nicht trauen, mit anderen darüber zu sprechen und sagen, okay, mir muss irgendwas falsch sein. Richtig, ja. Weil bei mir funktioniert es nicht so. Und dadurch hat auch da wieder mehr Scham, okay, irgendwas ist falsch, mein Körper funktioniert nicht so, wie er funktionieren sollte... Leistungsdruck, ja. Probleme und dann vielleicht auch weniger Lust oder Verweigerung. oder ja, dass es keine Vorbilder gibt und es nicht drüber gesprochen wird. Genau. Ja, und
0: vor allem auch, weil das, das Thema eigentlich auch, so wie in unserer Gesellschaft, mehr rational angegangen wird und nicht mit dem Herzen. Also, und auch nicht mit einem, also klar, Respekt und so weiter. Also diese Sachen müssen einfach auch vermittelt werden. Und da wird einfach nur erklärt, was die was die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind. Und aber in so einem intimen Bereich geht es eigentlich auch viel mehr als nur, um einfach zu erklären, wie funktioniert es technisch oder wie, was für Krankheiten kann man da kriegen, sondern mehr auch darum, spür mal dein Herz oder spür mal auch, was ist da und so weiter und spür mal auch rein in deinen Körper, mhm. was fühlst du da, so also mehr ins mhm. Gefühl zu kommen und auch lernen, auch emotional sich mitzuteilen. Auch weil im Endeffekt entsteht ja auch Tantra ganz viel auch dabei. Dass du halt damit in Verbindung bist, mit der Person. Dass du da auch eine Connection hast und dass du auch da mit dem Herzen siehst. Und das sind einfach Aspekte, die in Schulen einfach so, wie gesagt, dann, dann kichert man ein bisschen, dann, dann lacht man ein bisschen drüber. Und, aber da wirklich mal sich tief mit zu beschäftigen, was macht es mit mir, mhm. das wird einfach gar nicht gemacht und das mhm. fehlt einfach definitiv meiner ja. Meinung nach.
1: Also im ich komme ja aus dem Pädagogbereich und im... Kleinkindalter und Kindergartenalter, da wird ganz viel gemacht mit Fühlen und mhm. Spür mal hin und wie geht's dir. Und in der Schule wird das so zunichte gemacht. Mhm. Ja. ja, ja, da darf noch viel passieren. Lass und uns da, losgehen dafür. Auf
2: jeden Fall. Und ich finde, dass da Tantra halt einfach erstens auch Achtsamkeit ist, eines der wichtigsten Prinzipien im Tantra, wirklich wieder ins Spüren zu kommen. Das ist hier und jetzt, in diesem Moment, raus aus dem Kopf, rein in den Körper. Und auch das Ganze mit Kommunikation zu verbinden, irgendwie sich zu trauen, auszusprechen. Was ist denn da gerade? Wie fühle ich mich gerade? Was mhm. habe ich für Bedürfnisse und Wünsche? Und eben sich nicht immer zurückzuhalten oder nicht zu trauen. Und, und was ich auch wunderschön finde, ist auch so dieses, dieses Bild, also Tantra Netzmanns Transfiguration, mhm. so hinter die Fassade zu sehen, die, die, die Schönheit des Göttlichen im Gegenüber. Und auch so die Frau als Göttin zu verehren. Und ich finde das, das auch einfach so ein schönen Gegentrend zu diesem, du musst irgendwelche Modelmaße haben, du musst irgendwie dich zu Tode hungern, mhm. ähm, damit du genug und schön genug im Bett bist. Sonst egal, wie die Frau aussieht, irgendwie so diese, diese Schönheit in ihr zu sehen oder auch im Mann. Ja. Und, und das finde ich auch ein wunderschönes Prinzip im Tantra irgendwie, dieses, das, das, das Höchste Selbst im anderen zu sehen, die Schönheit im anderen zu sehen und, und eher so ja, den anderen in seine Kraft zu bringen und nicht nur zu kritisieren, was alles nicht stimmt.
0: Ich glaube, da ist einfach ja, das ist auch, auch so wichtig, ja. einfach auch, ähm, ja, wie leben es auch, wissen auch die Eltern in dem, in dem Sinne auch vor. Also, ja. ähm, wenn, wenn, der, wenn der Mann nach Hause kommt und die Frau äh, <lacht> erstmal vielleicht Kritik ausübt und so weiter, weil er irgendwie den Müll nicht rausgebracht hat oder irgendwas oder irgendwas falsch oder warum hat es die das nicht gemacht und so weiter. Also das ist da einfach und die Kinder nehmen das unbewusst einfach auch immer wahr halt und wie man damit, damit gemeinsam umgeht und machen, wiederholen es dann nach, ja. später. Und Total. da einfach auch zu Hause kann man dann natürlich auch ganz viel machen, indem einfach man einfach Achtsamkeit und einfach einen schönen Umgang miteinander hat.
2: Ja. Ja, und ich glaube, Sexualität ist ein Thema, mhm. was auf jeden Fall, wo auf jeden Fall noch unglaublich viel Potenzial für Aufklärung da ist. Aber auch Partnerschaft, wo wir auch gesagt haben, wo lernt man denn, mhm. wie man eine gute Partnerschaft führt? Einst, also, ich, ich glaube ja irgendwie, das ist auch eins der wichtigsten Faktoren, ob ich glücklich bin oder auch einer der größten Frustfaktoren, wenn die Partnerschaft eben nicht läuft. Ja. Und es sind aber Dinge, die, die man irgendwie in der Schule oder in der Ausbildung und nirgendwo lernt, wenn man nicht freiwillig sich auf ein Seminar anmeldet. Und auch da, selbst auch in meiner Führungskräfteentwicklung, ich fand es manchmal super traurig, wenn ein 50-jähriger Manager noch total begeistert war von meinen Kommunikationsgrundlagen und mir gesagt hat, wie sehr das ihm in seiner Ehe hilft. Und ich so, ich hätte mir gewünscht, du hättest das in der Grundschule gelernt, so ein Stück weit. Also besser spät als nie, aber auch da ist es für mich aber ein unglaublich großes Anliegen zu sagen, die Leute, hey, ähm, also Kommunikation, Konflikte, aber auch irgendwie Partnerschaft, wie viel Muster wieder der Eltern übernehmen, welchen Partner suche ich mir aus. Weil ja. es wiederhole ich immer wieder die mhm. gleichen Muster und denke mir, es liegt am Partner, mach Schluss, such mir den Partner mit den gleichen Mustern. Und da einfach Dinge ja. zu hinter scha zu ja zu durchschauen, zu mhm. durchbrechen und sagen, okay, nee, ich kann nicht frei entscheiden und nicht einfach nur alte Muster wiederholen.
1: Ja.
0: Das, was mir noch kommt gerade oder was mir auch ein starkes Anliegen ist, ist einfach auch das Thema Spiritualität. Mhm. Das bedeutet, ähm, ich finde Spiritualität äh, wichtig und ähm, ich finde es einfach auch wichtig, auch ein Grundverständnis zu haben oder zumindest halt zu verstehen, dass ähm, weil man auch oft von Medien und so weiter auch gesagt bekommt, ja, und hier äh, diese Religion äh, ist äh, vielleicht ist irgendwie ein schlechtes Bild von der Religion oder von, von Leuten, okay, das sind so solche Leute, die da, daran glauben und das ist eigentlich falsch und so weiter. Und Christentum hat das früher ganz viel gemacht auch. Und ähm, einfach zu, zu erkennen, dass im Endeffekt jede Religion, jeder spirituelle Weg einfach seine Berechtigung hat, äh, gut ist, in, im Kern nur einfach dann einfach Menschen einfach missbrauchen für, für gewisse Zwecke und so weiter, also so pauschalisieren und so weiter. Und meiner Meinung nach ist das einfach auch ein sehr, sehr starkes Problem in der Gesellschaft, dass einfach da äh, sehr viel mit Manipulation und einfach unschönen Dingen gespielt wird. Und eigentlich geht es darum, einfach nur jede Religion im Endeffekt im Kern hat eine wunderschöne Botschaft, dass wir einfach alle ja, dass es einfach eine wunderschöne Welt ist und dass wir uns teilen lassen wir uns glücklich werden, nur das Problem ist halt, dass da einfach viele viele Sachen ähm, ja, missverstanden sind, ja. also ganz viele Religion, Missverständnisse. Schwieriges
2: Thema. Mhm. Mhm. Ja. Okay. Mhm. ja. Und das finde ich aber eigentlich auch sehr schön im Tantra eben wo es auch so, man kann als Christ-Tantra praktizieren, man kann als Buddhist-Tantra praktizieren, also sagt, dass das Tantra ist eigentlich eine Philosophie, ja. ähm, die jetzt nicht irgendeine gewisse ähm, Religion voraussetzt, oder, ich meine, ursprünglich kommt sie zwar aus dem Hinduismus, aber hat damit noch relativ wenig zu tun, ähm, und und eher so ein, so ein allumfassendes, lebensbejahendes Prinzip. Ja, in Verbindung sein mit sich und mit den anderen. Genau. Mhm. Mhm. Und raus auch aus diesem Gut und Schlecht und Richtig und Falsch und in diesen Polaritäten zu denken. Irgendwie Himmel und Hölle und ähm, ja. <lacht> Licht und Dunkel, sondern eher zu sagen, hey, wie kann ich, alles ist Energie. Und wie kann ich die erforschen? Also eher so alles erstmal zu akzeptieren, sich anzugucken. Und Be Bewusstsein reinzubringen und dadurch vielleicht auch zu transformieren. Mhm. Und das war für mich auch unglaublich bereichernd. Irgendwie viele Dinge, die ich immer so, oh nee, das ist schlecht und so darf ich nicht sein und das muss ich unterdrücken. Und irgendwie, weil ich will ja ein tugendhafter Mensch sein. Aber diese Schatten sind ja doch irgendwie da. Mhm. Und unterdrücken ist, ist halt einfach keine Lösung. Richtig. Irgendwie ja. kommt es ja doch immer wieder hoch. Und das finde ich einfach auch ein wunderschönen Ansatz im Tantra, sich all diese auch Schattenarbeit als ja. Teil der tantrischen Lehre, sich, sich diese Themen anzugucken und zu schauen, was, was liegt denn da eigentlich, um was geht es denn eigentlich? Und vielleicht auch da eben, was, was Damian schon gesagt hat, vielleicht auch aus negat vermeintlich negativen Emotionen wie Wut oder sowas zu gucken, okay, wie kann ich diese Energie nutzen für mein Leben? Mhm. Da steckt unglaublich ja. viel Energie drin. Und Statt unglaublich viel Energie aufwenden zu müssen, um Dinge zu unterdrücken, eher zu sagen, Nicht wie zu kann gucken. ich das anschauen, akzeptieren, da sein lassen und heilen und, ähm, oder transformieren. Und das finde ich einfach auch unglaublich wichtig. Weil Total, weil der Trend geht gerade irgendwie, spricht mir so aus dem Herzen, weil der Trend
1: geht gerade irgendwie in Richtung... Ähm es nicht spüren, es weghaben. Wenn du den Kurs gemacht hast, dann bist du nie wieder traurig, hast nie wieder Ängste und mhm. bist sorgenfrei und das ist einfach nicht die Realität. Und ja. dieses Hinschauen und Hinspüren, das ist sehr, sehr mhm. wichtig und wertvoll. Ja. ja, ihr zwei. Und, ähm, wer, von wem kam so der Impuls? Ach, ich möchte mir mal Tantra angucken.
0: Zu so der Impuls kam eigentlich von deinem Bruder als erstes, oder? <lacht> ihr Bruder äh, hat. Erstmal einen Tantra-Kurs besucht mhm. und ähm, ganz, ganz begeistert davon erzählt. Und dann war er nochmal in Thailand, in dieser Schule, wo wir dann auch äh, hängen geblieben sind und auch erzählt, wie schön es da war. Und dann haben wir auch, das ist das erste Mal, habe ich dann angemeldet, für einen Tantra-Kurs hier in Deutschland. Und dann sind wir so da, da reingekommen, mehr oder weniger.
2: Also wir haben eigentlich, oder, beziehungsweise erstmal mit einem Massagekurs angefangen. Mhm. Was auch spannend ist, dass halt in Deutschland gerade irgendwie, wenn man Tantra München googelt, irgendwie 80% der Ergebnisse sind tantra massagestudios mhm. ähm, weil wir gelernt haben in den traditionellen Texten schon, Tantra steht nichts über Massage. Ja. <lacht> das <Und, und, und lacht> wurde, glaube ich, erst in den letzten, oder seit Osho oder irgendwas, mhm. in den letzten Jahren entwickelt. Also, ähm, aber ich finde es super hilfreich und ich, ich will nicht dagegen sprechen. Ich glaube, Tantra-Massage kann auch unglaublich viel Heilung bringen. Und, aber das war, war der erste Einstieg, wo wir gesagt haben, auch lass uns doch mal so einen Tantra-Massagekurs machen in München. Aber was ich da schade fand, war so ein bisschen, also ich, bin, ich, ich liebe auch die Philosophie und die ja. Warum und Wieso und, äh, und die Fragen, es war total schön, in so eine magische Ritualwelt einzutauchen und für Sinnlichkeit und, und die Partnerschaft zu stärken, war, war das super. Ja. Ähm, aber mir hat so ein bisschen die Essenz noch dahinter gefehlt und, und das war dann eigentlich, als wir ähm, von meinem Bruder von dieser Schule in Thailand erfahren haben, ähm, da ist erstmal so auch die, die ganzen Hintergründe und was woher kommt Tantra eigentlich und auch die Philosophie zu verstehen. Ähm, genau.
1: Und ihr seid jetzt, nein, ihr beschäftigt euch jetzt damit seit schon sechs Jahren oder so, gell? Genau, ja. ja. Und wie kam die Idee, Kurse zu geben,
2: Workshops zu geben?
0: Das kam ja spontan, oder? oder
2: Eigentlich eher durch, ähm, durch die Nachfrage von Freunden. Also ähm, Ich finde es oft immer schwierig, so wann ist man bereit, Dinge weiterzugeben. Mhm. Und zwar eher noch so, hm, sind wir jetzt schon Tantra-Lehrer? Haben wir genug an uns selbst gearbeitet? Oder sowas, ähm, um, um die, dieses, dieses mhm. Thema weiterzugeben. Aber ähm, deswegen haben wir, glaube ich, noch so ein bisschen gezögert, aber durch die Nachfrage der, der anderen und sagen, oh, das ist total spannend, erzähl mehr und ähm, dann haben wir gesagt, nee, okay, dann machen wir das halt mal. Und dann war die Resonanz so positiv und sagen, okay, dann, ähm, und weil wir halt auch gemerkt haben, dass es hier einfach noch, weil wir auch selber eben geschaut haben nach Kursen in, in München oder hier in der Gegend, und ähm, es gibt zwar einige Schulen, ähm, die sicherlich auch einen super Job machen, aber das Alter ist halt meistens mhm. so 50 plus. Mhm. Und, ähm, und das sagen uns natürlich auch unsere Kursteilnehmer immer, meistens halt eher jüngere Leute, dann sagen so, ja, oh, endlich mal junge Leute in der Szene. Ja. Ähm, und ich glaube, das, was wir halt ja, in, in, in Thailand erfahren haben, da auch einfach weiterzugeben, weil... Was davon einfach noch nicht genug gibt in München,
0: glaube ich. Also auch was man dazu sagen muss, auch wenn Melly gesagt hat, wann ist man denn eigentlich bereit? Also, wir sind auch Menschen, wir sind, glaube niemand ist perfekt, <lacht> aber ich glaube, das versuchen wir auch in unseren Seminaren auch zu teilen, zu sagen, hey, da haben wir Schwierigkeiten gehabt. Mhm. Also, das auch teilen wir ganz viel von unseren Erfahrungen auch. Und ähm, ja, ich glaube, das ist für uns auch noch ein Weg, auch zu lernen, wie man das gut vermittelt oder auch. Ähm, wie man das noch besser machen kann und beziehungsweise auch wir sind noch auf unserem Weg, auf der Entwicklung. Und ich meine, man kommt eigentlich nie kann. an, weil es weil einfach ein so ein breites Feld ist. Ja. Und wann ist man bereit? Und mm. wo muss man ja anfangen? und Deswegen haben wir gesagt, ja, dann lassen wir anfangen.
1: Mhm.
0: Und jetzt sind wir dabei und
1: jetzt sind, wir dabei. sind echt, echt happy. <lacht> ja. Nee, macht das richtig gut. Und ähm, wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, ein Kurs bei Melli und Damian ähm, zu belegen, weil ihr liebt es und man merkt das und jetzt wiederhole ich mich, glaube ich, aber ja, ich bin da wirklich sehr begeistert und danke, dass ihr dafür losgeht und ja, jetzt haben wir mehrmals eure Kurse angesprochen, mhm. erzählt mal, was genau macht man da und was lernt man da,
2: damit die Hörer oder Zuschauer ein bisschen Eindruck bekommen. Also grundsätzlich geht es uns darum, wir haben jetzt erstmal einen einsteigerkurs kurs ähm, design der über zwei Tage geht oder auch über sechs Sonntagabende ähm, eben in zwei verschiedenen Formaten. Und da geht es uns eigentlich vor allen Dingen darum, so einen Überblick zu bekommen, was ist Tantra eigentlich? Und weil, wie gesagt, viele Leute da ganz, ganz die lustigsten Vorstellungen haben und ähm, einfach zu verstehen, wo kommt es her. Ein paar Grundprinzipien, Philosophie, Hintergründe. Ähm, über Energiearbeit geht's ganz viel, ein Energiesystem zu verstehen, Energie im Körper zu bewegen, damit zu arbeiten. Mhm. Und ähm, dann aber tatsächlich auch ein Stück weit, ich habe vorher gesagt, Aufklärungsarbeit ist so wichtig, auch wirklich in männliche und weibliche Sexualität mhm. einzusteigen. und, und spannend. <lacht> sich anzuschauen ähm, ja auch Lustthematik, was, was bringt mich in meine Lust, was hält mich davon ab meine Lust auszuleben ähm, auch Anatomie sich wirklich mal anzugucken, ich glaube die meisten haben keine Ahnung, ähm, wie so Geschlechtsorgane eigentlich aufgebaut sind und auch was es alles für Lustpunkte gibt, gerade für Frauen also es gibt nicht nur den G-Punkt, es gibt den A, den K, was war das? Genau. Also die Frau sechs verschiedene, Orgasmen oder noch mehr haben, aber es gibt ganz verschiedene Lustpunkte eben. Und ich glaube, da haben auch immer ganz viele Fragen gesagt, warum hat mir das nur vorher niemand gesagt? <lacht> und sich da einfach auch mehr zu erforschen, den eigenen Körper besser kennenzulernen, ähm, eben auch, unterschiedliche Formen von Orgasmen, also da auch gerade bei Männern eben nicht nur Ejakulation ist eins, aber Orgasmus ist was anderes, also man kann es auch trennen und eben auch als Mann lernen, zu einem Ganzkörperorgasmus oder auch multiple Orgasmen zu erleben und das hat eben auch viel mit, mit Energiearbeit zu tun und da gehen wir eben schon auch ganz konkret in, in, in Techniken, ähm, wie komme ich da hin mhm. und weil natürlich ist es so, wir, wir geben zwar schon die Hintergründe auch ähm, von Spiritualität und wo kommt Tantra her, aber ganz ehrlich, die meisten kommen tatsächlich in den Kurs, weil sie ihr weil sie Sex und Leben oder Beziehung verbessern wollen und ist ja auch vollkommen legitim. Ich kann ja auch Yoga machen, weil ich Rückenschmerzen habe. Mhm. Da ist ja nichts falsch dran. Mhm. Und Genauso kann ich auch Tantra praktizieren, weil ich einen anderen oder einen besseren Orgasmus haben will. Und ähm, da bekommen die Leute auch ihre Antworten zum Kurs. Mhm.
0: Genau, so da Sagen wir auch nicht, das ist ein guter Grund, das ist ein schlechter Grund, sondern einfach nur, die Leute bringen einfach ihre Gründe mit sich oder auch warum sie das machen wollen. Und wenn ihr damit anfängt, das ist es ja genau wie beim Yoga auch, vielleicht fange ich nur, weil ich Rückenschmerzen habe und später nach zehn Jahren merke ich auch eigentlich, ist es ist noch mehr für mich da, da rauszuholen, vielleicht ein spiritueller Weg und so weiter. Und genauso ist es im Tantra. Wir haben auch am Anfang angefangen, weil wir eine bessere Partnerschaft haben wollten. Also vor allem auch was Kommunikation, was auch Sprachen der Liebe zum Beispiel angeht, also ganz viele Tools, die man da gelernt hat ja. und später gemerkt, hey, eigentlich für mich persönlich ist es auch so ein, wow, es ist ein Weg, der, der meinem Leben noch mehr bereichern kann durch Spiritualität und andere Sachen und jeder muss nachher für sich seine Pace herausfinden, wie schnell er da vorangehen will beziehungsweise was er genau da praktizieren will, aber...
1: Ja, neugierig bleiben vor
0: allem. Also genau, ja. Und was wir noch machen diesen Workshop, ist auch dann am Ende noch ein Ritual, also auch zu lernen, wie man ein bisschen mehr Magie auch in sein Leben reinbringen kann, weil es einfach auch unsere Welt so rational und so sinnvoll gestaltet ist und auch vielleicht ein bisschen mehr diese Magie oder dieses einfach mit den Augen des eines Kindes wieder so ein bisschen die Welt wahrzunehmen und ja, das finde ich einfach auch ganz, ganz schöne Sachen, die man einfach auch praktizieren kann in seiner Partnerschaft mhm. und sich wirklich Qualitätszeit mal zu mhm. gönnen und sind Sachen, die man einfach schön einbauen kann.
1: Ja, das Ritual war schön. <lacht> Was ich aber noch wichtig finde zu sagen, und das war für mich mit ein Grund, bei euch den Kurs zu belegen, es stand ganz klar dran, alles angezogen und mhm. keine komischen Gruppen, Geschichten und ähm, es ist tatsächlich eine Mischung aus ähm, Theorie und Praxis und Eigenwahrnehmung und Austausch, aber überhaupt nicht sexuell.
2: Das also ist mir ganz wichtig. Genau. Ja, das, das wollten das wir auch ganz bewusst wird, ja. eben, weil, weil wir eben, also ich glaube, für ähm, ganz bewusst auch eine junge Zielgruppe ansprechen wollen und ganz bewusst die Hemmschwelle geringer halten wollen. Weil Richtung Tantra-Massage gibt es schon ganz viel, wenn jemand gerne nackt und direkt voll Gas und sich seinen Schattenthemen stellen, gibt es Superschulen in München. Mhm. Aber ich glaube, für Leute, die sagen, okay, ich will mich da erstmal rantasten ähm, und haben wir gesagt, dass da wollen wir eben ganz bewusst auch ähm, erstmal so, so einen ersten Kurs, wo ich sage, okay, da... da muss man nicht groß aus seiner Komfortzone raus. Also vielleicht schon auch so seine Glaubenssätze mal zu hinterfragen, mhm. ähm, wenn man möchte, auch mit, mit Partnern zu teilen. Aber was, was die Praxis du hast gesagt, es gibt Theorie und Praxis ähm, und Praxis heißt bei uns, es gibt Yoga-Übungen, es gibt Atemübungen, es gibt Meditationen, mhm. äh, es gibt Austausch-Sharing, aber ähm, ich muss jetzt nicht ähm, ist keine große Massage oder nix nackt und also ähm, genau light für für Einsteiger
1: ja auf jeden Fall. für die die jetzt das noch nicht so kennen oder da mal reinschnuppern wollen was, was würdet ihr den Menschen raten oder ein Pärchen jetzt raten wenn die sagen ah das interessiert mich dann, dann lass uns mal was ausprobieren also, noch der Schritt vor dem Kurs praktisch. Oder vielleicht will ja auch jemand gar nicht einen Kurs machen, aber so ein Umsetzungstipp also, für zu Hause.
0: Also, ein Tipp, den wir haben, oder den ich habe zumindest, ist unser Schnupperabend. Der dauert halt nur zwei Stunden. Und da kannst du einfach ein bisschen reinschnuppern, was Tantra eigentlich so, was wir eigentlich machen, was wir mhm. darunter verstehen. Ein Tipp für zu Hause, also für mich. Ein guter Tipp ist einfach Achtsamkeit. Also auch da äh, achtsamer zu werden oder sich einfach äh, vielleicht bei YouTube auch bei Meditation angeschaut. Achtsamkeit, wie funktioniert das? Das ist, glaube ich, eines der wirklich basic Grundlagen. Mhm. Und auch sich mit sich selbst einfach besser zu verstehen, wie funktioniere ich eigentlich? Was habe ich meine für Bedürfnisse? Und was brauche ich eigentlich auch in der Partnerschaft von meiner Partnerin?
1: Mhm.
0: Und das dann auch lernen zu kommunizieren. Ja. Und das ist so...
2: Ich glaube, das fällt vielen schwer, ja. Also das ist, finde ich, auch super wichtig, also zu lernen mit dem Partner ganz, ganz offen über, über Bedürfnisse, Fantasien, hm. Träume. Und oft ist es ja so, dass irgendwie beide vielleicht sogar die gleiche Fantasie haben und keiner traut sich sagen. Und ja. Ähm, yeah. und, und auch was eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt, ist tatsächlich auch. Selbstbefriedigung oder mhm. ich nenne es mal lieber so ein Selbstliebe-Ritual, weil es nochmal ein Unterschied ist mhm. ähm, und sich wirklich mal eine halbe Stunde Zeit nehmen, seinen eigenen Körper zu erforschen und dem eigenen Körper Liebe zu schenken ähm, und vielleicht gar nicht mit dem Ziel oder manchmal verhänge ich sogar ganz gerne auch Orgasmusverbote, sagst, es geht nicht darum, irgendein Ziel zu erreichen, ja. es geht darum, Qualitätszeit mit dir selber zu verbringen und deinen eigenen Körper kennenzulernen. Und ich glaube, gerade auch für Frauen ist das ein Riesenthema, auch mal ihre eigenen Geschlechtsorgane wirklich zu erforschen, sich die anzugucken. Es ist halt einfach schwieriger für uns, ähm, auch sich mal in Spiegel zu nehmen oder ähm, da wirklich zu gucken, okay, wie reagiere ich denn? Was, was fühlt sich gut an, was fühlt sich nicht gut an? Und ähm, das ist auch so was, was ich sehr, sehr ähm, ermutige, hm. da ja. auch, auch wirklich ganz bewusst reinzugehen und nicht auch da achtsam. Ähm, ich glaube, dass die meisten Selbstbefriedung halt mit Fantasie oder, oder Porno oder keine Ahnung was und sagt, darum geht's gar nicht, ich bin präsent hier im Jetzt, mhm. eigentlich eine Meditation. Ja. Ich nehme mir eine halbe Stunde Zeit, eine Körpermeditation mit mir selber zu machen. Und diese Absichtlosigkeit. Genau, ja. Und, und das auch in der Sexualität, also das würde auch was, was ich gerne empfehle, ähm, einfach mal um so tantrische Prinzipien zu erleben, zu, auch zu zweit, zu sagen, nehmt euch mal Zeit, ist immer wichtig, irgendwie sich, sich wirklich mal zu sagen, hey, wir nehmen uns eine Stunde Zeit für ein Liebesspiel, mhm. ohne zum Orgasmus zu kommen. Mhm. Und dann zu gucken, was passiert. Ja. Und einfach Spaß zu haben, zu erforschen, auszuprobieren und so. Was, was ist denn gut? Was macht uns beiden Spaß? Ähm, um diese, in diese Absichtslosigkeit zu gehen und ganz bewusst ins Spüren und immer wieder präsent im Hier und Jetzt. Atmen ist wichtig. Ja. Ähm, und deswegen ist auch die Meditationspraxis so eng mit Tantra verbunden. Oder machen wir auch viele Meditationen. Was eigentlich immer wieder ums ins Hier und Jetzt, ins Körper, ins Spüren zu kommen und nicht mit dem Kopf in irgendwelchen Gedankenkonstrukten ähm, sich zu verlieren.
0: Ja, und da noch mit dem Partner kommunizieren. Also ich fasse den so an, wie fühlt sich das an? Ich mache ganz leicht, wie fühlt sich das an? Also da wirklich halt auch in die Kommunikation mit dem Partner, Austausch und nicht beleidigt sein, wenn mal was nicht passt, sondern mhm. einfach da zu lernen, kommunizieren ja. und sagen, okay, was... Ja, was, was mag ich denn eigentlich? Ja. Also das wissen auch die Allerwenigsten halt.
1: Und ja,
2: ich glaube, da gibt es auch ganz viele Missverständnisse, weil jeder gibt dir erstmal das, was er selber gerne mag. Und... Ähm und dann aber auch gesagt, oder so also, er hat mich immer, immer ganz lieb gestreichelt hat, gesagt, oh, kannst du lieber massieren oder mal richtig anpacken irgendwie. Und ich habe ihn immer massiert und er will aber lieber gestreichelt werden. so also ein ich dieses einfach darüber reden und dann sagen, ach so, ja, ach, äh.
0: genau, das kann ich dir ja natürlich auch geben, wenn ich dir nicht die, die Lust annehmen.
1: Ja, so muss ja manchmal
2: nur drüber sprechen. Ja. <lacht> Danke.
1: Wo kann man von euch erfahren, wenn man jetzt neugierig geworden ist und gerne einen Kurs belegen möchte oder eine Facebook-Gruppe oder sowas?
2: Genau, also entweder uns direkt folgen, Meli Prem oder Damian Prem auf Facebook, mhm. wo wir immer posten, was, was wir machen. Oder unsere, unsere Webseite reconnect-münchen.de slash tantra wo auch alle aktuellen Termine drin stehen. Super.
1: Packe ich in die Kommentare oder Show Notes oder vielleicht wird sie wieder eingeblendet. Mal gucken. <lacht> <lacht> ja, in den sechs Jahren, wo ihr Tantra ähm, gelernt habt und ausprobiert habt, gibt es da irgendeine Anekdote oder ein Learning, ähm, was Lustiges oder etwas, was euch sehr berührt hat? Oder... Irgendwas,
2: was ihr jetzt noch erzählen könntet. du Also ich glaube, eine Sache, die, die, mich tatsächlich auch ein Stück weit überrascht hatte, als ähm, zum Schluss, als in unseren acht Monaten haben wir so einen Tantra-Intensivkurs-Initiationsprogramm noch gebucht über was, über sieben Wochen intensiv in einer kleinen Gruppe zusammen. Und wir sagte so, okay, Tantra, nachdem wir viel sexuell auch geheilt hatten, so, okay, jetzt gehen wir nochmal voll rein. Und dann haben wir einen Tantra-Kurs über sieben Wochen gebucht und haben, glaube ich, vier Wochen nur Persönlichkeitsarbeit und Schattenarbeit gemacht. Okay. Und, und das, also, was, was, glaube ich, auch ganz gut ausdrückt, irgendwie ist Tantra ist nicht nur Sexualität, Tantra heißt auch, ähm, viel an sich selber zu arbeiten. Aber das, das war geil und du glaube ich, auch bei manchen. Und dann, <lacht> dann, genau, bei manchen auch so ein bisschen diese Missverständnisse, Och, wie. <lacht> ich dachte, wir haben hier irgendwie coole, äh, coole Sex-Rituale so, ja. ähm, oder was auch immer. Und ähm, ja, das war, war ganz interessant.
0: Ja, aber das, den Kontrast dazu vielleicht ähm, mal zu sagen, also, wir haben auch Seminare auch hier in Deutschland gemacht. Und da war es meistens so, okay, du warst dann auf einmal nackt mit 50, 60-Jährigen in einem Raum okay. und äh, hast dich dann massiert mit allen und wo du dafür gedacht hast, so okay und ich war natürlich dann 23 zu dieser Zeit noch <lacht> oder 24, also äh, da, wo ich dann noch gemerkt habe, okay, äh, bin ich hier richtig am Platz, äh, mit Abstand waren wir halt beide die Jüngsten immer halt. Ja und einfach kontrastmäßig einfach, also Tantra kann ganz vieles heißen das mhm. kann einerseits heißen okay es ist äh, nur Schattenarbeit und Persönlichkeitsarbeit und andererseits kann es auch heißen dass du davon nur Massagen lernst und ganz viel aber auch trotzdem mit deinen Ängsten konfrontiert wirst ähm, ja das sind so oder ich, die beiden Extreme die man auch da sehen kann also beide Aspekte die man da auch sehen kann
1: mhm. ja. Würdet, jetzt kommt mir gerade die Frage würdet ihr einem Paar einen Tantra-Lehrer empfehlen dass man sagt dass man sich begleiten lässt
0: wie meinst du Tantra-Lehrer naja
1: weil jetzt viel Schattenarbeit äh, Thema angesprochen wurde und, mhm. und und Ängste und Heilung habt ihr auch erzählt das kann konntet ihr das auffangen vom Gegenüber war das nicht ein bisschen viel Verantwortung oder
0: also das war und ich glaube das ist auch eines der, der Aspekte warum äh, unsere, also unsere Partnerschaft einfach, dass einfach der andere immer einen sicheren Raum hat und obwohl vielleicht sie mir gar nicht helfen kann, ich teile es trotzdem mit ihr und sie kann es auffangen, sie kann den Raum halten mhm. und sie kann es einfach erstmal da, da sein lassen, es ist sowieso da, man kann nicht dagegen kämpfen mhm. und, und äh, das darf erstmal da sein. Und dann kann man vielleicht, kann sie vielleicht einem helfen, also kann der Partner einem helfen oder zum Beispiel sagen, okay, da weiß ich nicht weiter, vielleicht musst du dann einen Spezialisten für aufsuchen, der das bearbeitet und so. Also ich glaube, zusammen haben wir Teilwerfer extrem viel und wir wissen einfach gerade, was beim anderen los ist okay. oder dran ist und aber trotzdem nicht das Erwarten, dass der Partner alles heilt oder alles irgendwie wieder gut wird, wenn ich es ihm sage, also genau also so vielleicht.
2: Also ich glaube, dass die krassesten Themen sind tatsächlich schon auch in den Kursen aufgepoppt, weil wenn man natürlich intensiv über Wochen hinweg oder halt auch oder eine Woche ähm, an seinen Themen arbeitet oder eben auch viel Körperarbeit macht, wo es einfach viel tiefer geht als, als jetzt in der Beziehung Alltag, natürlich poppen, poppen da im Alltag auch immer mal wieder Themen auf, wo wir dann auch, auch zu zweit wirklich auch bewusst reingehen und uns die Themen anschauen, weil wir eben auch schon so viele Seminare gemacht haben, wo okay, wir sagen, okay, wir trauen uns das schon zu, den Traum zu halten. Aber ich glaube, meistens geht es dann auch nur so tief, wie es halt in der Situation mhm. angebracht ist. Also so der meistens hat der, hat der Körper da schon so seinen eigenen Schutzmechanismus, mhm. dass da jetzt nicht die, die krassesten Traumen hochbrechen, wenn das wenn in der Situation mhm. nicht, nicht passt. Aber natürlich ist es schon auch immer wieder hilfreich und wo wir schon auch immer mal wieder an dem Punkt haben wo wir gesagt, so, hier kommen wir allein nicht weiter, hier brauchen wir einen, Exper einen Experten und ähm, ob das dann ein Therapeut oder, oder meine Aufstellung oder zu sagen, oh, manchmal auch eine Mediation oder ich glaube, dass, dass das auch gut und wichtig ist, auch in der, in der Partnerschaft ganz bewusst zu wissen, okay, wo, wann brauche ich Hilfe von außen, was kann ich in der Partnerschaft alleine lösen und wann ist es auch gut und hilfreich, einfach mal um Hilfe zu bitten. Mhm. Und wenn ich sage, hey gesagt, ein Thema irgendwie vier Monate lang versucht haben, alleine rumzubasteln. Dann haben wir eine Mediation gemacht und alles war gelöst. Und ich habe gesagt, okay, das hätten wir vielleicht auch schneller ja. haben können. Also deswegen, glaube ich, ist es da sehr, sicherlich hilfreich, auch, auch Experten zu fragen. Aber
0: das ist auch wichtig zu verstehen. Unsere Partnerschaft hat natürlich auch Höhen und Tiefen und äh, nicht so zu denken, okay, wir sind jetzt hier die absoluten Gurus, die. aber ich glaube, das ist einfach wichtig zu verstehen, auch wenn jeder hat Herausforderungen und jeder hat Klar. irgendwelche Themen. Und da sich auf einzugestehen, hey, da brauchen wir gerade Hilfe nach diesen vier Monaten, wo wir auch irgendwie, es liefert einfach gar nichts mehr. Und mhm. einfach da zu sagen, hey, wir haben viel darüber geredet und so weiter. Und die Mediation hat einfach diesen Knoten zum Platzen gebracht. Und da haben wir uns wieder angenähert. Und ich glaube, das ist einfach so ein, ja, ein Weg, den man gemeinsam geht. Und einfach Spaß an dem Weg zu haben. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist das Wichtige. Egal, was aufpoppt oder welche Themen man hat und so weiter. Ich entscheide mich bewusst, hey, ich habe Bock mit dir, diesen Weg zu gehen gemeinsam. Nicht
1: gleich aufgehen. Ja.
0: Und dann gehen wir einfach mhm. und schauen mal, wo es uns bringt sozusagen.
1: Mhm. Schön. Mhm. Jetzt habt ihr die sieben Wochen Ausbildung ähm, in Thailand angesprochen und die vier Wochen waren wohl... Ähm, nicht so, wie ihr
2: euch vorgestellt habt, wie waren die letzten Wochen so? <lacht> nein, es nein, nein. Nein, war eigentlich eine, eine bunte Mischung. Es war schon auch ähm, sexuelle Praktiken oder also wo wo halt jeder irgendwie auch viele Rituale. Das, das ist schon so, weil oft kriegt man ja auch im, im, im Kurs immer irgendwelche Hausaufgaben, die man dann nie macht. Und da war es halt dann wirklich ganz speziell auch angeleitet. So, okay, jetzt geht jeder nach Hause und ihr macht dieses Ritual und danach kommt sie wieder zusammen und, und es gibt eine Sharing-Runde. Und ich glaube, mhm. es war halt unglaublich gut, einfach viele Rituale wirklich auch mal zu machen. die man sonst gelernt hat, so, ja, ja, machen wir irgendwann mal und irgendwann kommt nie. Und da einfach für uns auch viel neue Erfahrungen zu machen, viel zu experimentieren, ähm, und genau, also einerseits in der Sexualität tiefer zu gehen, aber auch eben ganz, ganz viel auch Schattenthemen sich anzugucken also da einfach auch so absolut ehrlich und was ich mich immer so, oh okay, Gott, nein, das soll gar keiner über mich wissen und auf gar keinen Fall und so, das sind so die tiefsten Geheimnisse und irgendwie was so alles vor der Gruppe auszubreiten und aber auch so befreiend, weil sie sagen, hey Jetzt wissen die die tiefsten Abgründe und die mögen mich immer noch. Mhm. Und irgendwie hat jeder seinen Shit. Ja. Und irgendwie was dann danach irgendwie so frei, okay, warum mache ich mir eigentlich immer so viel Stress, Dinge zu unterdrücken und zu verstecken, ähm, ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Und ähm, das war einfach eine sehr heilsame Erfahrung, auch ähm, genau Dinge einfach da sein zu lassen. Alles darf sein. Das klingt super spannend. <lacht>
1: Ja, jetzt würde ich gerne das Publikum mal fragen. Habt ihr
2: Fragen? Ja, habt ihr vielleicht ein konkretes Beispiel, was ihr da meint mit der Schattenarbeit? In welcher Weise taucht es dann auf und wie geht ihr damit um? Ist das anders als in, oder wie, wie macht ihr das? Wie geht man mit, damit um im Tantra?
0: Also, so wie ich, oder so wie ich damit, also ich damit umgehe, ich kann nur von mir reden, einfach Sachen da sein lassen, die ich normalerweise unterdrücke. Also ich hatte zum Beispiel ganz lange äh, Probleme auch mit äh, Selbstvertrauen zum Beispiel und ähm, mir einfach anzuschauen, woher kommt das und was sind eigentlich äh, Sachen, die vielleicht in, meiner, in meinem Leben passiert sind, die das vielleicht verursachen können, können zum Beispiel. Oder äh, wenn ich zum Beispiel eine, oder sexuell zum Beispiel, wenn ich sage, ich äh, oder mit der Wut zum Beispiel, das ist ein ganz gutes Beispiel. Wenn ich mit meiner Wut nicht umgehen konnte und ich habe immer meine Wut unterdrückt und gesagt, nein, meine Wut ist böse und ich habe früher äh, mal vielleicht war ein bisschen, äh, habe meine Wut rausgelassen, wenn ich mal zu viel getrunken habe zum Beispiel und welche Sachen kaputt gemacht oder so und ähm, dazu zu lernen, hey, diese Wut ist sowieso da. Wenn ich die unterdrücke, wird es ja nur noch schlimmer zu lernen, die rauszunehmen, okay, was will sie mir sagen, warum ist sie da und zu lernen, sie zu nutzen und damit umzugehen und nicht zu unterdrücken, weil das macht es nur noch schlimmer. Bei mir hat es nur noch schlimmer gemacht. Und die Wut zum Beispiel war eine sehr starke Sache, die ich gebraucht habe, um mehr Selbstvertrauen zu haben in meinem Leben, sehr mehr Energie, mehr Kraft, kraftvoller zu werden. Und das sind einfach Sachen, die dieser Schatten, diese Wut, die ich sage ich eigentlich, Wut ist böse, aber nein, die ist sehr nützlich für mein Leben, nur ich muss lernen, sie mit ihr umzugehen. Und das ist für mich ein Schattenthema, was ich hatte. Hast du noch ein Beispiel?
2: Ja, ich glaube, es geht halt auch oft darum, einfach Dinge erstmal, wie gesagt, so Licht in, in das Dunkel zu bringen, Dinge, die ich dich normal nicht haben, also deswegen, die normal im Schatten sind, erstmal an die Oberfläche zu bringen und zu teilen ähm, und dann vielleicht auch zu verstehen, woher kommt sie denn eigentlich? Also meistens sind es ja irgendwelche Schutzmechanismen aus der Kindheit, ähm, wo ich gelernt habe, okay, damit kann ich überlegen, damit kann ich meine Eltern beeindrucken ähm, und dann aber auch zu hinterfragen, brauche ich die heute noch? Ist es heute noch sinnvoll? Und viele der Dinge dann vielleicht auch so, okay, das war eine Strategie, die war als Kind gut und richtig, aber heute kann ich die auch loslassen. Mhm. Und die, diese Nachricht, die darin steckt, einfach zu verstehen. Und auch bei Wut zum Beispiel, denn jene Emotion hat ja eine gewisse Funktion. Also bei Wut ist es halt da darum, Grenzen zu setzen. Zu sagen, okay, wo, wo lasse ich vielleicht auch Leute über meine Grenze gehen? Und das, das ist natürlich auch ein Riesenthema, gerade auch bei Frauen, wo wir oft lernen als Kind, irgendwie müssen lieb und nett sein. Irgendwie Männer dürfen oft nicht weinen und Frauen dürfen nicht wütend sein. Aber dadurch lernen wir als Frau, wir dürfen keine Grenze setzen. Wir dürfen nicht Nein sagen. Wir müssen immer lieb und nett sein und immer lächeln und nicken. Und was natürlich auch gerade im Tantra oder in der Sexualität ein Riesenthema ist. Gesagt, so oder Manchmal auch gar nicht weiß, was, was will ich eigentlich, will ich das jetzt? Und vielleicht so, naja, okay, mach mal oder... Äh, oder Darf ich da jetzt Nein sagen? Oder ich habe vielleicht schon mal Ja gesagt. Darf ich meine Meinung noch ändern? Darf ich jetzt, eigentlich wollte ich das doch nicht. Und das da einfach ganz, ganz viel, und, und das sich zum Beispiel auch mal anzugucken, ganz bewusst, warum kann ich denn nicht Nein sagen? Warum kann ich denn nicht wütend sein? Bewusst mal in die Wut reinzugehen. Also für mich war das total schwer, wirklich auch, also wir sind dann auch ganz bewusst, in Emotionen reinzugehen. Immer gesagt, jetzt sei doch mal wütend. Ich habe sofort angefangen zu weinen. Weil war, weinen war okay, da habe ich mhm. Liebe bekommen. Wenn ich wütend war, muss ich auf mein Zimmer gehen und mich ausspinnen. Und deswegen ist es sofort, also immer wenn ich wütend werden soll, fange ich an zu weinen. Und es war ganz schön, so, nein, jetzt gehen die Wut. Und ich so, äh, und so wieder Tränen. Und so, nein, jetzt gehen die Wut. Und also da eben ganz bewusst auch ins Spüren zu gehen, in Emotionen zu gehen ähm, und die Dinge da sein zu lassen und eben die, diese Nachricht dahinter. Ich glaube, in jedem Schatten steckt irgendein Potenzial, steckt irgendeine Nachricht, ja. steckt eine Entwicklungsmöglichkeit ähm, und das ist halt total schade, wenn ich das unterdrücke, ja. dann, dann lerne ich diese, diese, diese Lektion nicht und indem ich da Licht reinbringe verstehe woher kommt das, warum hat sich das entwickelt und was sind da für Schätze begraben für mich, dann sage ich, oh, Wut ist eigentlich super, weil dann kann ich einfach sagen, nein will ich nicht, stopp und, und das ist eine total wichtige Fähigkeit aber die Frage ist halt, ja, wie äußere mhm. ich das? Deswegen muss ich nicht jemanden irgendwie ins Gesicht schlagen oder sowas. Ähm, und da halt einen, einen, einen richtigen Zugang zu finden. Mhm. Aber genau, das okay. ist, glaube ich, so der, die Grundessenz von Schattenarbeit, diese Schätze darin zu entdecken. Mhm.
1: <lacht> Danke. Ich hätte noch eine Frage. Ja.
2: Ähm, ab welchem oder an welchem Zeitpunkt in der Beziehung würdet ihr empfehlen oder Leuten raten, sich irgendwie mit Tantra vielleicht zu beschäftigen. Weil ich kann mir vorstellen, manche, die vielleicht noch nicht lange in der Beziehung sind, haben irgendwie eine Hemmschwelle, weil sie denken, oh, wir kennen uns noch nicht so gut. Dann andere, die schon sehr lange in der Beziehung sind, denken vielleicht so, jetzt ist eh schon zu spät. Da kommen dann irgendwie Dinge hoch vielleicht, die so lange brachlagen und dann ist es auch eine komische Situation und würdet ihr auch empfehlen, Singles sich mit Tantra zu beschäftigen? Jeder. Also ich finde, je früher, umso besser. Deswegen, ich glaube, früher oder später, lass mal reden und an Schulen gehen oder sowas. Weil ich glaube halt, Je früher du anfängst, dich mit den Themen auseinanderzusetzen, Dinge zu heilen, deine, deine eigenen Hemmschwellen und Scham zu überwinden, offen zu sprechen, deine Bedürfnisse rauszuholen, was will ich überhaupt? Ich meine, am meisten geht es gar nicht darum, dass ich nicht sage, was ich will, sondern dass ich nicht weiß, was ich will. Und je früher ich das weiß, umso mehr Traumata er, erspare ich mir. Also ich meine, wie oft lasse ich Dinge über mich ergehen als 17-Jährige oder sowas, weil ich keine Ahnung habe so, ja, mach halt mal. Und dann, oh, scheiße, es war nicht gut. Und je früher ich gelernt habe, mein, also was ich brauche und wie mein Körper funktioniert, wie mein Energiesystem funktioniert, was ich will, was ich nicht will und das auch kommunizieren kann, umso besser. Und ich glaube auch in Beziehungen, je früher wir offen darüber sprechen und gleich beim ersten Mal Gute Sexualität ist doch, ist doch viel besser, als wenn ich sage, okay, ich muss erstmal irgendwie tausend Fehler machen und es irgendwie so halb gut, weil keiner weiß, wie der andere funktioniert und was der andere eigentlich wirklich mag. Jeder macht so sein Standardding und dann irgendwann kommt man so zu einem gemeinsamen Ziel und sagt, je früher, umso besser. Also ich glaube. Ähm
0: also ich glaube auch, bei Tantra geht es nicht nur darum, in der Partnerschaft, sondern du, du lernst einfach auch persönlich viel über dich mhm. erstmal kennen und dann dazu noch lernst du auch dich selber kennen und überhaupt den Partner mitteilen zu können, was brauche ich eigentlich oder auch als Single zu sagen, was brauche ich eigentlich und wie funktioniere ich und äh, weil vielleicht weiß es einfach, also die meisten wissen es einfach nicht und da muss aber die Kommunikation einfach da sein, um einfach den Leuten zu, zu erklären, Hey, ich funktioniere so und so, ich brauche das und das, und dann, ja, cool, dann kann ich sehr voll geben. Also, das ist das Motto. Äh, <lacht> ähm, ja, was, das ist einfach, also auch selbst ohne Partnerschaft kann man da auch sehr viel an sich arbeiten und
2: äh,
0: sehr viel lernen. Halt ja,
2: halt. und ich glaube, das ist auch für Singles, auch gerade wenn ich immer merke, ich bin immer in irgendwelchen destruktiven Beziehungsmustern oder sowas, dann ist es ja super, wenn ich jetzt Single mir mal Gedanken mache, okay, was für Muster laufen da eigentlich ab, was sind da für Themen, die ich vielleicht auch alte Muster, wie meine Eltern mir vorgespielt haben, nicht irgendwie unbewusst nachspiele oder sowas. Und sich das klar zu machen als Single vielleicht auch aufzulösen und dann einen anderen Partner anzuziehen und eine andere Beziehungsqualität von, von Beginn mhm. an zu haben. Obwohl ich es auch gemerkt habe, dass ich manche Frauen... Also ich glaube, Männer würde ich immer empfehlen. Super, macht, macht viele Tantricker. bei Frauen, das ist es oft, oft andersrum. Wenn, wenn Frauen halt erfahrene Tantriker sind und dann sich oft bei uns... so, also, wo finde ich denn... Ich bitte einen Mann. <lacht> <lacht> Weil... Ich glaube, wenn ein Mann gut Tantra praktiziert, eine Frauen zu finden, das ist überhaupt kein Problem. Aber andersrum, mhm. wenn ich als Frau gewohnt bin, dass ein Mann irgendwie eine Stunde mit mir Sex hat und dann kommt er nach drei Minuten, ist natürlich ein bisschen dumm. Ja. <lacht> aber, aber ich glaube, es auch, auch das, also das kann auf jeden Fall hilfreich sein, da einfach sich selber besser kennenzulernen und, und sein Energiesystem.
0: Und im Endeffekt ist auch so die Frage für was willst du gehen in deinem Leben so auch ein bisschen? Also willst du jetzt dich mit abfinden irgendwie mit ja, so einem okay Sex oder so einem Sex, der einfach überhaupt, also den ich Spaß macht? Oder willst du sagen, hey, auch wenn ich keinen Mann vielleicht habe, zu sagen, hey, trotzdem gehe ich für, für ein cooles, das, das beste Leben, was ich mir vorstellen kann. Ähm, halt, ne? Ja,
2: ich zieh dann, glaube ich, auch andere Partner an. Ne? Hm. Ja. Gut, noch
1: eine Frage? Oh!
2: <lacht> ähm, genau, ich hätte noch eine Frage zum Thema Umfeld. Du hast ja dein christliches Umfeld mehrmals angesprochen. Gibt es da heute Konflikte, wenn du und auch dein Bruder mit Tantra kommen? Ist es
1: für euch und auch für dich, Damian, irgendwie eine Hemmschwelle, dass in den,
2: ich sag mal, ihr habt ja von so einem männlich dominierten Alltag manchmal gesprochen in der Arbeitswelt. Habt ihr da irgendwie Konflikte erlebt? Ist euch das egal oder wie geht ihr damit um? Gerade weil es ja so ein Total, ähm, so ein Thema ist, wo ganz viele Leute schon ganz explizite Vorstellungen haben und gerade mit, ja, wir springen alle nackt rum und machen dies und jenes <lacht> und weiß ich nicht. Genau, das würde mich interessieren. Also ich glaube, ich persönlich habe meistens Hem Hemmungen, jemanden nur zu sagen, ich mache Tantra oder ich, ich bin Tantralehrerin. lehrerin und ihn dann mit seinen Vorstellungen alleine zu lassen. Das mag ich normal nicht, weil dann denken die Leute irgendwas. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, mich zu erklären und zu sagen, okay, wir haben jetzt eine halbe Stunde Zeit und ich kann ihnen sagen, was Tantra wirklich ist und um was es mir wirklich geht dabei, dann habe ich bei den, also eigentlich noch nicht wirklich viel Widerstand erlebt. Ähm, weil ich glaube, die Grundessenz und es geht ja auch einfach viel um Herzöffnung und Liebe und alles darf sein und wo, wo eigentlich wenige Leute jetzt sagen, oh nee, das geht ja wohl gar nicht irgendwie. Also ich glaube, dass da einfach noch viel Aufklärungsarbeit, auch, auch in Bezug was ist Tantra eigentlich ähm, vonstatten ist. Ähm, deswegen ja und nein. Also ich sage, ich, sag, ich schmeiße es nicht ungern einfach nur so in den Raum, aber wenn ich, wenn ich wirklich erklären kann, ähm, was dahinter steht, dann waren ja, waren eigentlich alle Leute da so, oh, spannend und, mhm und er dann auch so, so ein bisschen das Interesse und so, erzähl mal mehr und wie das weil Ich glaube, ja, das, das ist schon auch so dieser Reiz da. Also die meisten Leute schon noch mehr wissen wollen oder irgendwie ein Thema damit haben und, ähm, ja. und dann da auch tiefer einsteigen möchten.
0: Und ich glaube, es ist einfach auch ganz persönlich bedingt, durch was für ein Umfeld hast du. Also zum Beispiel, ähm, es gibt ja... Einige Umfelder oder auch Leute, die einfach verschlossener sind. Also ich glaube, bei uns ist einfach unsere, unser Umfeld einfach schon, sage ich mal, offener. Und äh, wahrscheinlich gab es auch ein paar mal ein paar Leute, die da nicht so begeistert von waren. Aber die meisten sind da auch vollkommen in Ordnung und sagen, hey, das passt schon. Aber je nachdem, was du für ein Feld hast, finde ich sehr, ähm, wie sagt man das Wort, sehr... Ähm,
2: Dogmatisch. Ja,
0: dogmatisch und so weiter Umfelder sind, dann kann es vielleicht schwieriger sein. Also da würde ich halt für dich selbst schauen, was dass, dass sich gut anfühlt zu teilen.
1: Mhm. Genau. Gut. Noch eine Frage? <lacht> gut. Ihr Lieben, ähm... Man hört total raus eigentlich, was euer Herzensthema ist und eure Vision. Aber vielleicht wollt ihr die nochmal mit eigenen Worten ähm, erzählen. Was wollt ihr raus in die
2: Welt tragen? Also für mich ist es einfach auch den Menschen die Chance geben, eine glückliche Partnerschaft zu erleben. Weil ich, ich, ich merke halt selbst, wie viel Glück das für uns gebracht hat und einfach wie sehr das Leben bereichern kann in allen Aspekten. Also und, und ich finde Sexualität ist einfach ein unglaublich wichtiger Teil der Partnerschaft und ich finde es auch total traurig auch zu sehen, dass viele Frauen halt dann irgendwann damit abschließen und sagen, ach komm, das Thema habe ich durch, Kinder sind da mhm. ähm, und wir sagen, ich glaube, das unglaublich viel Potenzial und ich auch im Energiesystem. Ich glaube, wenn die Menschen auch eine erfüllte Sexualität leben, dass sie einfach ganz anders ja strahlen und ganz, eine ganz andere Energie halten und nicht irgendwann so verbissen und so. Sagt man ja oft so alte Jungfern, die dann irgendwie nur noch vor sich hin grummeln und irgendwie unleidliche Menschen sind. Und ich glaube auch, auch langfristig, dass es einfach ein Riesenthema ist, nachdem oft. Also ich glaube halt einfach, dass die Aufklärungsarbeit bei Frauen noch, noch, noch ganz noch viel äh, geringer ist, weil Frauen keine erfüllte Sexualität haben oder oft nicht wissen, was sie brauchen schließen sie irgendwann damit ab oder sagen, ach nee, das Thema Sex ist doof, warum will ich nicht ähm, und dadurch die Männer irgendwie unausgelastet sind und dann fremd gehen und dann die, die Ehen zerbrechen ähm, oder eben auch Aggressivität oder was auch immer. Ich glaube, wenn alle Menschen erfüllte Sexualität, und erfüllte Partnerschaft hätten wir die wesentlich friedvolligere Welt mhm. auf allen Ebenen und, ähm, und das ist einfach ein Thema, was mir unglaublich am, am Herzen liegt und mhm. das auch auch ja, den eigenen Kindern vorzuleben ja. und einfach Liebe, Liebe auch, auch körperlich auf allen Ebenen. Und ähm, ja, was ich heute in vielen, wo wir echt lange haben, so gesagt, wer ist so ein wirklich inspirierendes Paar, sind uns nicht so wahnsinnig viele eingefallen. Melly und Damian. <lacht> und genau, und ich glaube, das, das ist ein großes Thema, da einfach den Menschen zu helfen durch Kommunikation, durch Sexualität, eine glücklichere Partnerschaft zu leben.
0: Also was bei mir noch kommt oder also meine Vision und Mission ist auch wirklich auch teilweise also dass was die Meli geteilt hat, aber auch für mich ist auch ganz starker Aspekt davon auch Spiritualität oder beziehungsweise weil wir in unserer Gesellschaft oder ich zumindest da meinen Weg nicht gefunden habe oder zumindest auch mit Christentum und auch in anderen, wie Buddhismus und so weiter. Ich habe ein bisschen gesucht und gemerkt, das passt nicht für mich oder das passt nicht mehr zu unserer heutigen Zeit. Und ich glaube, das Tantra- in der Spiritualität, in der Spiritualität ist die, die zur heutigen Za äh, Zeit sehr gut passt, weil einfach alles darf sein, ich darf trotzdem, obwohl ich spirituell bin, darf ich trotzdem irgendwie äh, leckeres Essen essen und ich muss nicht in das Käse leben, in der Höhle und mich einfach da einschließen, sondern ich kann einfach mhm. die Welt nutzen für mein spirituelles Wachstum und im Endeffekt ist für mich das das des Tantra ist einfach ein Leben in Ekstase zu leben. Mhm. Also ähm, ja wenn ich esse, dann wirklich mit allen Sinnen und wirklich so schmecken mit Achtsamkeit, dass ich dann vollkommen äh, verschmelze, wenn ich irgendwas Leckeres esse oder wenn ich halt Sexualität mit <lacht> meiner Partnerin habe, also wirklich halt da zu lernen, in jedem hier Moment jetzt, ja. in hier und jetzt zu leben und ja, in so einer die Welt oder diese Welt, dieses Leben einfach vollkommen zu genießen.
1: Wow. <lacht> genau. Schön. <lacht> ihr Lieben, ich danke euch sehr, dass ihr da wart. Ich kann wieder allen diesen Kurs nur ähm, empfehlen und wer sagt, ah, der Kurs ist noch ein bisschen too much, Mellie und Damian haben auch Schnupperabende, guckt mal auf ihrer Internetseite, da findet ihr alles, was ihr wissen müsst. Und ja, ich, ich danke euch für den wunderbaren Kurs, den ihr gegeben habt und für dieses Interview. Vielen,
2: vielen Dankeschön. Dank dir.
1: So, das war's wieder für heute. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Ich kann dir einen Workshop von Melli und Damian wirklich nur ins Herz legen. Ihre Seite findest du in den Shownotes. Wie immer freue ich mich, wenn du diesen Podcast weiterteilst und auf Instagram oder Facebook deine Gedanken dazu da lässt. Jetzt wünsche ich dir einen super schönen Tag. Habt euch lieb, ja? So kann die Welt eine bessere werden. Danke von Herzen. Deine Julie.